0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790, Radio Libre, por las distintas aplicaciones de Americano Media. Vamos a conocer los títulos de este día, viernes 17 de febrero. Vamos a hablar en primer término de la inflación en los Estados Unidos, porque no ha sido lo esperada. La tasa de inflación ha bajado muy poco y eso ha derrumbado Wall Street. En el día de ayer ha caído, por ejemplo, el índice Standard Poor's, 500, que mide a las 500 firmas, más importantes de la Unión, ha caído un 1.5%, todos estaban esperando una desaceleración porque la FED, la Reserva Federal, fue aumentando la tasa de manera progresiva y todos esperaban que bueno la economía se fuera de alguna manera deteniendo, no estuviera tan recalentada, la inflación fuera cediendo, había bajado mucho el precio del galón, porque Estados Unidos estuvo enajenando, estuvo vendiendo las reservas estratégicas para bajar artifici artificialmente el precio de los hidrocarburos. Lo cierto es que a pesar de que el galón bajó, la inflación no bajó tanto, hay de alguna manera desazón y, y por eso el número de inflación no ha sido bueno, sigue por encima del 6% anual, que es el triple de lo que estaba acostumbrado Estados Unidos, ya no se le puede echar la culpa al covid la cuestión de la guerra en Ucrania debería ser manejada después de un año, lo cierto es que los datos, los guarismos no entusiasman. Vamos a hablar también de Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, porque la DEA, la Track Enforcement Agency de Estados Unidos, ha tenido términos muy duros, ha dicho que Andrés Manuel López Obrador no da información sobre el fentanilo, Habrá hablado directamente de un estado infiltrado, Ustedes piensen que en 19 de los 32 estados mexicanos hay presencia del cartel de Sinaloa y el fentanilo realmente es como parar un tren con la mano. Es muy difícil, pero muy difícil detener un negocio que es tan superavitario. Cuando manejaba cocaína tenía que mover toneladas y toneladas y una logística muy, muy difícil, pero lo que está ocurriendo con el fentanilo es distinto porque esas pastillas pueden ser introducidas por una sola persona y un desastre sanitario un solo narcotraficante lo puede hacer en una pequeña localidad. Vamos a hablar también de Gustavo Petro y Nicolás Maduro, que se han puesto de acuerdo para una muy controvertida zona mixta, cerca de Santander, cerca de Cúcuta en Colombia, y cerca de Táchira en Venezuela. Estos dos estados desde la época del uribismo no tenían contacto, estaban cerradas todas las fronteras y todas las carreteras, y ahora hablan de una zona mixta, teniendo en cuenta que Nicolás Maduro ha sido acusado de ser el jefe del cartel de los soles, y pesa sobre él, nada menos que una orden, un riguar, una recompensa, por 15 millones de dólares porque se lo considera un narcotraficante, y Gustavo Petro tiene también una política bastante laxa, acaba de asumir, y ha dicho que no hay que hacer una guerra contra el narcotráfico, sino coexistir con él. Finalmente vamos a hablar de los 20 artistas, según la revista Forbes... ...que más dinero han ganado en el año 2022. Y lo raro es que quienes aparecen son los artistas de Genesis, ...Steam, Mick Jagger, Rolling Stone, es decir, las grandes bandas... ...a pesar de que ya tienen 70 y pico y a veces hasta 80 años... ...que son octogenarios, siguen siendo las grandes bandas las que más dinero mueven no solamente en el consumo de música, sino inclusive en los recitales, porque no se retira nadie, 50, 60 años en los escenarios y siguen vigentes. Vamos a hablar, ustedes me confirman si lo tenemos a Luis Lubeck, lo tenemos a Luis Lubeck, que es un perito en ciberseguridad, un experto en seguridad informática, porque están apareciendo empresas, particularmente hay una que se llama eh, Eliminalia es española, y ¿qué hacen? Toman a por ejemplo, gobernadores mexicanos, hablábamos recién de Andrés Manuel López Obrador, toman a narcos, a jefes de carteles, toman a jerarcas chavistas, por ejemplo, también que están muy comprometidos, y logran, a través de esta firma española, Eliminalia, con fake news, una enorme desinformación, es decir, le borran la imagen en la red. Si usted quiere googlear, por ejemplo, ellos pueden, aparentemente, burlar a Google. ¿Con qué? Con webs clonadas, con bots, con noticias falsas, con fake news. Vamos a hablar con Luis Lubeck. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo te va? Buen día.
1: Buen día Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Bueno, ¿y esto es posible o es ciencia ficción? ¿Podés, si sos un narco, una persona muy controvertida, borrar tu historial de la red?
1: A ver, es ciencia ficción pensar que podemos borrar nuestro historial de la red por completo. O sea, cuando hablamos justamente de la huella digital, estamos convencidos de que lo que está en medio digital está para siempre. Lo que también es cierto, que cuando empezamos a hablar de desinformación, eh, invitamos siempre a los usuarios a que puedan discernir qué es lo que es cierto y qué es lo que está siendo justamente sembrado como para generar desinformación, lo que busca es tapar otras cosas. Eh, entonces, lo que en realidad se consigue de esta manera, no es que desaparezca a lo mejor la noticia eh, inicial, sino que es tan abrumadora la cantidad de información que se vuelca en otra dirección que esa noticia inicial no se encuentra tan fácilmente. Entonces da la sensación de que puede desaparecer. Eh, pero la realidad es que es muy difícil pensar que la información desaparece de la red, en líneas generales. Por supuesto, a partir de distintas técnicas, como recién mencionabas, que eventualmente puede a ver, eh, denuncias sobre artículos diciendo este artículo es falso cuando en realidad es cierto y, y estas denuncias pueden ser generadas a través de, de distintas cuentas, alguna de ellas a través de voz y algún medio puede darla de baja suponiendo que en realidad recibe una cantidad importante de denuncias, alguna noticia en particular puede ser dada de baja de su medio original. Pero es muy difícil o es muy utópico pensar que una información va a desaparecer por completo. Yo me focalizaría más en la importancia de poder discernir ante noticias falsas, ante la desinformación, que lo que busca es abrumar en cantidad y tapar eventualmente las otras informaciones, ¿no?
0: ¿Esto puede cambiar con el chat GPT, que es algo nuevo, pero que ha sumado un millón de seguidores en cuestión de horas? ¿Puede cambiar? ¿Google, Microsoft pueden de alguna manera revertir esto? ¿Puede cambiar la cosa?
1: La verdad es que se ve, se, es difícil pensar que, por ejemplo, inteligencias artificiales como chat GPT, que están eh, en principio embebidas de millones de datos y de muchísimos años, puedan ser influenciadas por noticias falsas de una manera sencilla, porque, de vuelta, tendríamos que estar pensando que la cantidad de información que se le vaya a volcar a ChatGPT y que ChatGPT la tome como válida, eh, tiene que ser muy grande. Eh, sí, por supuesto, cuando uno interactúa con ChatGPT, que lo que está buscando es darle información para que nos dé algún tipo de análisis, que nos dé algún tipo de reporte. Si yo la información que le estoy dando va en línea, por ejemplo, con algo que desinforma, el análisis que me va a hacer o el texto que me va a crear, a lo mejor sí me está ayudando a generar una noticia falsa o una noticia que después yo pueda publicar eventualmente buscando desinformar, pero no que le queden los registros de ChatGPT en principio como para que eso además pueda desinformar a otras personas.
0: Así es, y sí. se mueven las redes como universos no paralelos, como conjuntos que no se tocan, que no tienen intersección, ¿no? porque cada uno se alimenta de las noticias que tiene, y bueno, posiblemente entonces esta firma como Eliminalia, ¿no? eh, For Biden, hay muchas que han salido justamente, y yo no sé si estafan a los estafadores, pero lo cierto es que están cada vez más demandadas.
1: Bueno, que es un poco también lo que se vio en su momento con Cambridge Analytica, ¿no? O sea, cuando uno ve cómo trabajan los algoritmos, principalmente en redes sociales, que a nosotros nos van a mostrar lo que nos gusta. Este tipo de empresas, ya sea para buscar desinformar o para o para colocar una idea, porque a veces dentro de desinformaciones justamente vender la idea de que algo no es lo que es, vaya esos puntos en común, esas cosas que le gusta a uno leer, y nos va a mostrar la noticia como la queremos escuchar. Y la realidad es que la red social en eso sí va a ayudar a que eso ocurra, porque a, tra a través de ciertas palabras clave, a través de grupos de pertenencia, a través de todo lo que sabe la red de nosotros, nuestro feed, o sea, lo que nosotros vamos viendo en todas las redes sociales, justamente está compuesto por las cosas que más nos atrae ver. Es raro que nosotros en nuestras redes veamos noticias que nos disgustan, que nos choquen, o sea, es raro que veamos algo que no nos agrade, o sea... Podemos ver justamente noticias a favor de nuestra forma de pensar sobre temas que no nos agradan, pero con una línea editorial que está de acuerdo con nosotros, que opina como nosotros y demás. Entonces lo que buscan este tipo de, ya vemos, empresas de publicidad o empresas de prensa en realidad, es llenar las redes y buscar ese público objetivo para poder lograr eh, influenciar o cambiar justamente la perspectiva sobre una noticia, una persona, un, un acontecimiento, un producto, cualquier sea el escenario. ¿no?
0: Luis, muchísimas gracias, y bueno, hay que tener en cuenta que la noticia, el noticiero es cada vez más un mecanismo de premiación. La gente mira para ver algo que reafirme su postura, no para ver algo que las cuestione. Y por eso es que los noticieros tradicionales están tan mal ¿no? y están en decadencia. Y los programas que uno puede pensar que son más zarpados o más sacados, dice, bueno, son los que más los que se están midiendo. Pero bueno, da para otra charla muy larga, Luis. Un gran abrazo y muchas gracias. ¿eh? No, no, no,
1: no. Sí, muchas gracias, y siempre a disposición. Que bien.
0: Gracias, Luis Lube, que es experto en seguridad informática y ocurre eso. Uno quiere reafirmar lo que ya piensa, por eso los, los universos paralelos y por eso tan importante que aparezca Twitter, ¿no? Ahora en manos de Elon Musk, eh, Twitter tenía, la igual que Google, igual que Facebook y que YouTube, la política de la cancelación, directamente cancelar al otro y bueno, podríamos hablar largo y tendido sobre eso. Pausa muy breve, regresamos en un minuto nada más. Decíamos en la apertura, en los títulos del programa, que hay un enojo muy importante de la DEA, de la Drug Enforcement Agency, encargada del combate del narcotráfico en los Estados Unidos, de lo que está ocurriendo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha estado muy errático con respecto al fentanilo. La DEA concretamente dice que no hay información por parte de Andrés Manuel López Obrador con respecto a lo que hacen con el fentanilo. Se sabe que el cartel de Sinaloa está muy activo, que ha cambiado en buena parte de la cocaína al fentanilo, que en casi una veintena de estados, el cartel de Sinaloa está sobre el Pacífico, pero opera en casi una veintena de estados y fundamentalmente los fronterizos con Estados Unidos y no están pudiendo compartir información. Y es vital compartir la información porque Estados Unidos está recibiendo de manera ilegal 7, 8, 9, 10 mil personas por día. Y hace falta saber los antecedentes y hace falta saber con quiénes se están enfrentando, entre muchos de los que han logrado detener en un año 2.3, 2.5 millones de personas han sido devueltas por el título 42 y han aparecido miembros de organizaciones muy pesadas relacionadas con el narcotráfico y relacionadas con el crimen internacional. Entonces lo que le está diciendo la DEA directamente en un comunicado muy duro es que eh, necesitan que Andrés Manuel López Obrador mejore... La información que puedan intercambiar datos, y por eso vamos a hablar con Antonio Bautista, nuestro colega en México, que siempre nos da una mano. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
2: Marcelo, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saludo a ti y al auditorio. Pues sí, el, el, un reclamo muy fuerte por parte de la eh, administradora eh, de la señora, en el sentido de que hay información. ...que no se comparte sobre este tema del de, de tráfico de drogas... ...en particular el lo que ha sido eh, muy muy lesivo para la sociedad estadounidense... ...sobre todo eh, eh, porque pues eh, tan solo 2020, los datos que hay permiten eh, señalar... ...que son 100.000 personas las que han muerto por, por, eh, por, vamos por sobredosis de, esta, de este oploide ...que eh, se está produciendo eh, pues, con, con demasiadas cantidades aquí...
0: En el país. ¿sí? Y, y, Just, y, en el... y los márgenes, eh, Antonio, los márgenes de ganancia son enormes, están en el orden de lo que es mover coca cocaína, pero en este caso los cargamentos son más fáciles de llevar. Una sola persona puede pasar con pastillas y no necesitas toda esa logística, ¿no? De mover aviones, hacer túneles subterráneos. Hoy con un grupo de personas podés hacer realmente una diferencia.
2: Así es, eh, de acuerdo con datos del gobierno mexicano, el gobierno federal, eh, entregados por la Serena a principios de año para cerrar el ciclo de 2022, señaló que eh, ellos han eh, incrementado el decomiso de esta, de esta droga en el 79%, en particular del fentanilo, y el 93% de la, de la metanfetamina. Esto, de acuerdo con las cifras que ofrece el gobierno, representa 96 mil millones de pesos de afectaciones a, pues, a los bolsillos de los narcotraficantes. Es la cantidad de dinero que representa estas dosis que son recomendadas. Son y efectivamente, el cruce es mucho más eh, fácil de hacer, mucho más eh, sencillo, porque son pastillas que se pueden ocultar. Eh, eh, con mucha facilidad Y esto ha favorecido que se pueda traficar con ellas Que se puedan distribuir Y bueno, pues eh, sin duda el, el, el mercado estadounidense Es eh, el que recibe la mayor cantidad de, eh, de, esta, de esta droga Tan solo las, las, las evaluaciones en estos datos del gobierno federal Señalan que eh, en la administración del observador Se, se han eh, decomisado 6.273 kilogramos de fentanilo Es... Son 6 toneladas de estas pastillas, de esta droga, que eh, representan muchas dosis. O sea, estas pastillas pueden ser muchas dosis. Y, y, y está tan eh, señalada la, la mortalidad que representa este material en particular, que eh, se asegura que una pequeña cantidad, con dos miligramos, pueden llegar a ser mortales para una persona. Entonces, se está produciendo mucho. Eh, la, la DEA hizo un fuerte reclamo a el gobierno de Estados Unidos, gobierno de México sobre este, este tema de, de las drogas y principalmente fue sobre tres puntos. ¿no? El, el que no se esté compartiendo información sobre la, la, los decomisos, el que no se esté extraditando a uh, delincuentes y el que no haya trabajo de cooperación como se hacía antes. Esto recordemos que, que empezó eh, pues prácticamente en los últimos dos años esta situación de conflicto con, entre López Obrador y, el, y las autoridades eh, de digamos, de trabajo de, de, de drogas en, en México, a partir Antonio, de la sí, detención a, de General Cienfuegos.
0: Antonio, te pregunto, hablando de detención por la detención de Ovidio Guzmán, del hijo del Chapo, el Chapito... Eh, oh. Se hablaba de su extradición inmediata, pero no ha ocurrido. Eh, hay una enorme resistencia, me imagino yo, del cartel de Sinaloa para que se lleven, a igual que su padre, a Ovidio Guzmán a Estados Unidos.
2: Sí, la defensa de Ovidio Guzmán ha logrado eh, obtener eh, suspensiones provisionales de amparo es la manera en que logran evitar que, este, que, que se pueda eh, llevar de manera inmediata a un, a un detenido, eh, digamos, del, del tamaño que es eh, el hijo del Chapo, que es Obibio, que está señalado como el principal eh, introductor de fentanilo en, en Estados Unidos, por las autoridades estadounidenses lo acusan precisamente de ser uno de los principales distribuidores de esta droga, en, en su territorio, pero ha conseguido eh, suspensiones provisionales en contra de que eh, pues pueda ser extraditado de manera inmediata ya, ya van cuatro suspensiones que le otorgan Por una posible ejecución o una orden de detención Con fines de extradición eh, es, la, la última fue apenas eh, esta semana El 15 de febrero le concedieron la cuarta Y esto retrasa que pueda ser eh, llevado a, a tribunales estadounidenses como, pues, como, como su padre, como ocurrió con su padre pues eh, Sin duda la defensa de está buscando retrasar lo más que se pueda esto, y, y esto puede llevarse hasta un año o un poco más. ¿eh? El, la guerra en tribunales va a ser uh, bastante complicada para poderse uh, mover, y esto ha despertado, pues, sin duda, malestar en, 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 en los mismos legisladores estadounidenses. ¿no? Bob Mendez ha hecho señalamientos muy fuertes en contra de, de lo preservador, que es parte también de las discusiones que ha tenido ya desde
0: hace un buen rato. Eh, este senador... Eh, sí, y Antonio, y el gobierno de López Obrador, ¿no? Sí, y se han sumado Tim Scott y Ted Cruz, que es el senador muy conocido por Texas, eh, se han sumado en las últimas horas en, en sus críticas, ¿no? Dos senadores nacionales, los dos republicanos, y hay acá también una grieta, vos sabés que cuando fue el discurso ante el Parlamento del Estado de la Unión que dio Joe Biden hace pocos días, habló de 70.000 muertos en Estados Unidos por fentanilo, y los senadores y los diputados... Eh, de republicanos, le dijeron, miren, no son 70.000, son 108.000, 110.000, usted está bajando casi un 50%. La cantidad es hoy por hoy un verdadero drama, porque como vos decías, la letalidad del fintanilo, de este opioide, es altísima, es mucho más dañino que la cocaína, eh, es un opioide realmente devastador. Entonces hay como una grieta, quienes más están reclamando son justamente los legisladores republicanos y quien, no digo que lo quiere subalternizar pero de alguna manera le baja el precio es el presidente demócrata Sí,
2: él, él ha recibido precisamente críticas de senadores republicanos y también demócratas O sea, eh, y son elementos muy fuertes que no van a... O sea, López Obrador le ha dicho que, lo, que, que recordemos que desde el año pasado él dijo que pues, se lo prueben ¿no? Si no, te dicen, si no tienen pruebas pues que le, le comprueben esta, estos señalamientos. Y, y ha estado en la presencia del presidente de México, pues es el presidente de México, pues un país, eh, o, o un presidente de un país que es vecino de Estados Unidos, que aparezca su nombre en señalamientos como este, y que además en, en el juicio de García Luna también aparezca en, en los interrogatorios, por ejemplo, a Jesús Zambada, el rey Zambada, eh, él negó lo que lo, que, lo, lo que interrogó el el abogado de García Luna, pero que aparezca, pues, pues hace más, todavía más eh, frecuente que estén este tipo de críticas este tipo de señalamientos, y, y todo se complica más si tomamos en cuenta que el año pasado, eh, Nicolás Palmeri, el que era el, el jefe de la DEA en Estados, en, en, en México, pues fue retirado por presuntas reuniones con abogados de narcos y situaciones que, que complican todavía más esta, esta relación, este combate contra contra las drogas que pues debe de, debe de reforzarse sin duda, en la en, sobre todo en la frontera, los cruces en la frontera son... Mmm, es, es una frontera que a pesar de las de las medidas que aplica Estados Unidos, a pesar de los controles desde el sur que aplica México, sigue siendo muy porosa. Muy porosa no solo para el, la llegada de migrantes, que, es. que ha aumentado notablemente de varias, incluso de, de Sudamérica... ...sino también para el traslado de drogas... ...y el, el, el mercado de drogas... ...sigue siendo inundado por este todos estos materiales... ...que atraviesan la frontera de maneras ...por demás ingeniosas en muchos casos... ...recientemente lo que va destino... ...han detectado de esta, este fentanilo en panes... ...oculto en panes, oculto en cocos... ...sí... Eh, eh, ...también en, en aguacates simulados... ...también encontraron droga... ...entonces... Las los narcotraficantes sí. para poder cruzar la frontera y permear con su, con su mercancía el, 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 el territorio estadounidense ¿no?
0: así es Antonio, vamos a hablar en la próxima seguramente porque en abril podría caer el título 42, es lo que le prometió la Secretaría de Justicia de Estados Unidos a la Corte eh, que espera hasta abril y bueno, uno se imagina con este panorama encima que caiga el título 42 va a ser un verdadero aquelarre, pero bueno seguramente no. te volvemos a consultar, te volvemos a molestar en algunas semanas, sí. un gran abrazo Antonio como siempre
2: un gran abrazo a todos, y sí, efectivamente va a ser algo muy complicado, porque si de por sí a finales del año pasado, cuando se habló de que te iba a quitarse bueno, te iba a el título 42, la migración se disparó notablemente, incluso de países de otros lados, no sabemos qué a pasar. Gracias Muchas Antonio.
0: gracias. Un gran abrazo Antonio Bautista directamente desde México. Pausa muy breve, un minuto y regresamos. Y en el día de ayer, en la jornada de ayer, Wall Street volvió a cerrar a la baja tras un nuevo informe que reveló que la inflación en Estados Unidos bajó menos de lo esperado. El aterrizaje es suave, realmente es muy suave. Los inversores esperaban que el aumento en el costo de vida mostrara un freno, pero realmente la, la inflación es dura, no, no, no cede sigue por encima del 6%, está por arriba de las tasas de la Fed, la Fed permanentemente ha ido subiendo la tasa, está por arriba del 4, pero todavía la inflación sigue superando y esto bueno trae muchos problemas porque va los alimentos directamente impactan la canasta familiar, porque va los alquileres, está muy difícil conseguir hoy un departamento, hay historias en Miami, en Los Ángeles, en California en general, en Nueva York, ni que hablar de gente que comparte 3, 4, 6 personas un ambiente, dos ambientes, comparten todos el baño porque, bueno, está muy, muy difícil. Los precios se han disparado, insisto, fundamentalmente en alimentos y también ni que hablar en todo lo que tiene que ver con hipotecas y con alquileres. Vamos a hablar con Gustavo Nefa, que es un prestigioso analista económico, economista del Cono Sur. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, y bueno, hay preocupación, ¿no? Bajó 1.4% el estándar Ampuro en 500, 1.3% eh, bajó el Nasdaq, bajó también el Dow Jones. Eh, ¿Esperaban seguramente en Estados Unidos que hubiera un descenso más importante de la inflación? Sí, la expectativa está centrada en la aparición interanual
3: de los precios mayoristas, mayoristas, fue la difusión de ayer de 5,4% y defraudó por completo. La variación interanual quedó en 6%, por debajo del 6,5% del mes pasado, pero eh, defraudando las expectativas. Y como ustedes bien saben, los mercados obviamente se mueven en función de lo que está descontado en los precios, lo que se espera, y el dato real, el dato real es que se termina difundiendo y ajustan las expectativas en forma consonante. Bueno, eso provocó no solo la caída de hoy, sino la reversión de ayer, que fue muy fuerte el BIC se ubica en torno al 21%, ya es un valor no tan bajo, había logrado descender a la zona del 18, pero claro, estamos viendo un poco más de volatilidad, también sumándose al dato de inflación minorista, ¿sí? que es el que solemos mirar difundido al comienzo de la semana, esto dio un 5,6%, se esperaba que fuera poquito menor, el dato interanual eh, headline 6,4% y el núcleo 5,6%. El CPI Core en 5,6% baja apenas eh, marginalmente respecto al 5,7% anterior, o sea lejos de las variaciones que veíamos en los meses previos. Pero bueno, marca la quinta eh, baja eh, consecutiva de la variación interanual de precios, el camino es el correcto, pero muchas veces obviamente los mercados se adelantan, especulan y obviamente trazan una línea que eh, en el medio puede verse
0: modificada. Así es, muchas veces se ha dicho ¿no? que el mercado compra con el rumor y vende cuando sale finalmente la noticia. Lo cierto es que siempre estuvo, por lo menos en el último año, como excusa, la guerra de Ucrania, porque habían aumentado mucho los commodities, particularmente el precio del crudo, pero Estados Unidos salió a enajenar sus reservas de crudo, el precio del galón ha bajado mucho, está en 3 y 2 y pico, a veces en algunos lugares por debajo de los 3 dólares el galón, y como vos decís, a pesar de esta baja enorme, en el precio de los combustibles, la inflación núcleo sigue muy alta.
3: Sí, eh, a ver, la, el impacto de la guerra Rusia eh, y la invasión a Ucrania, eh, ha sido muy temporal, básicamente ha sido un impacto durante el mes de marzo, un poco abril, y después lo que predominó fue la política del Banco Central de subir las tasas de interés, y de esa manera y, y, y incrementar la, 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 la valoración del dólar frente a todas las monedas, y eso produjo una caída de los commodities, porque ustedes bien saben la relación entre el dólar y los commodities, cuando el dólar se fortalece, requiere menos dólares para comprar la misma canasta de bienes física, con lo cual una onza de oro, de plata, un bushel de soja o un barril de petróleo, eh, se compran con menos cantidad de dólares, eso produce la, ca la caída en el precio de los commodities. Y es mucho más relevante a los fines de fijación de precios de los commodities y su impacto sobre la inflación, de, eh, del tema monetario y la cantidad de dinero que básicamente lo que ocurre con las restricciones de oferta o lo que pueden llegar a ser eh, más efectos pasajeros. y Evidentemente, a un año de la guerra con eh, eh, Rusia-Ucrania eh, estamos en condiciones de decir que lo más importante ha sido obviamente el incremento en el costo del dinero y obviamente la revaluación re del dólar frente a todas las monedas de eh, el, el dólar, obviamente, eh, de lo que hizo la reserva Federal. También el Banco Central Europeo creo que le quedan 50 puntos básicos más, cuando en Estados Unidos le quedarán 75 puntos básicos más, uno en cada próxima reuniones de marzo, mayo y junio, como para completar esa fase alcista de tasa de interés.
0: Así es y quienes quieren ver el, el vaso medio lleno medio vacío te dicen bueno lo que pasa es que hubo una especie de tormenta perfecta no se sumó primero el covid después la guerra después la sequía un dólar fuerte fueron demasiadas cosas todas juntas que por supuesto hicieron que el precio de los alimentos y el precio de muchos productos básicos explotara te dicen bueno ahora ya no vamos a tener tanto la niña va a empezar a llover va a venir el niño posiblemente la guerra después de la primavera se han agotado los stocks porque se han dado de una manera tan tremenda que Posiblemente haya un armisticio y te dicen, bueno, el dólar tal vez baje y tal vez las condiciones empiecen a, a cambiar. El COVID es muy contagioso, pero ya no es tan letal. Algunos quieren ver ese vaso medio lleno a futuro, como que todo esto que fue tan malo tal vez empiece a mejorar.
3: Sí, en cuanto a las condiciones de oferta, eh, el tema climático incide muchísimo, más que la demanda. Y en ese sentido eh, las previsiones de Luzda han reducido, digamos, eh, sus estimaciones por eh, a lo largo del año pasado por eh, el efecto de la niña. Eh, lo que se espera para este año es mayores condiciones eh, de humedad, mayores lluvias, con lo cual posiblemente vuelva o se restablezca un poquito más de normalidad. Aquí en Argentina ha habido una seca muy importante, una sequía muy importante que ha reducido, por ejemplo, las exportaciones de trigo a la mitad y la cosecha eh, tendría un impacto de un 15% menor respecto al año pasado. es el impacto aquí, también en Brasil, pero bueno, eh, a nivel de commodities, reitero, es mucho más importante lo que pasa a nivel monetario. En ese sentido, eh, después de ver pre precio de petróleo en torno a 130 dólares como pico el año pasado, Volver a la zona de los 70-80 ha sido eh, más que eh, celebrado por los hacedores de política económica que luchan contra esos valores de inflación tan altos. Pero de nada, digamos, sirve eh, eh, ver lo que pasó en el pasado. Eh, hacia adelante, si el dólar que inició un camino descendente desde septiembre a adelante eh, vuelve a, a, a reducirse, esto permitiría un repunte... De los comoditis, obviamente, como un estabilizador automático, la Reserva federal no está tan dispuesta a bajar las tasas de interés. Como vimos, por ejemplo, con eh, la data de empleo, muy fuerte data de empleo, eh, menores pedidos de subsidio de empleo, incluso en el día de ayer, que eh, marcan una dinámica del mercado laboral eh, muy eh, saludable para Estados Unidos, y a su vez eh, alejan los temores a una recesión y quizás incrementen las posibilidades de un aterrizaje suave.
0: Y la última, Gustavo, te hago... Eh... Algunos plantean escenarios apocalípticos, apocalípticos desde lo financiero, dicen si sí, el gobierno de alguna manera no puede subir el techo de la deuda, salir de esos 31.4 billones de dólares hasta hace poco los demócratas tenían mayoría en Cámara de Representantes, mayoría en el Senado, ya no lo tienen en la Cámara de Representantes, donde hoy el presidente es Kevin McCarthy, que es republicano, van a tener que negociar, y dicen, bueno, si no hay un acuerdo con la deuda, el escenario es catastrófico, apocalíptico, ¿vos lo ves así o pensás que como siempre va a haber un acuerdo? Es muy político el tema, creo que ahí los republicanos pueden hacerse fuertes eh, frente a los
3: demócratas, eh, creo que... Eh, sirve desde el punto de vista político, pero solamente a los políticos eh, adoptar ese tipo de, de, de actitudes. Lo que creo es que eh, puede haber algo de ruido en los mercados, sí, con respecto a este tema, que no se dilate mucho, sabemos cómo termina, el problema es que eh, en el medio puede haber un shutdown de la economía norteamericana, bueno, lo que pasó a otro presidente eh, en, en, en un pasado no muy lejano eh, es el fantasma que sobrevuela sobre los mercados eh, frente a la posibilidad de que no se extienda este techo de la deuda. Eh, yo estoy confiado que sí eh, se hará, eh, eh, pero hay que prepararse para también un escenario o un plan B, eh, por eso los mercados empiezan a titubear un poco sobre ese tema. Eh, cuando se dé, digamos, la buena noticia, se va a relajar y va, va a recuperar un poco el, 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 el terreno perdido y la confianza se restablecerá. Pero claro, la incertidumbre está presente en los mercados. Los mercados viven de la volatilidad, aman la volatilidad, lo que no aman es la incertidumbre. Lo que no les gusta a los inversores es la incertidumbre. Cuidado porque a diferencia respecto al tema de la volatilidad, de la volatilidad viven los mercados, el tema de la incertidumbre es lo que genera justamente ese tipo de desacople.
0: Gustavo, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias. ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Gracias, Gustavo Nefa, prestigioso economista del Cono Sur, y vamos a tener muchas noticias económicas en, en lo que va del año, porque esa espada de damocles de la deuda no está resuelta, el techo de la deuda tiene que ser aprobado por el Congreso y el Congreso ya no es monocromático como lo fue en los dos primeros años de Joe Biden. Van a tener que sentarse a negociar y la negociación va a ser dura porque hay una serie de gastos que suenan la extravagancia. Cuando usted piensa en miles y miles, 87 mil nuevos agentes, en gastos enormes en electromovilidad, en créditos universitarios, 100 mil millones de dólares para la guerra de Ucrania, eh, hay un déficit de prácticamente 2 billones. Bueno, ese déficit seguramente se va a negociar y no está todo dicho. Va a ser arduo, tal vez haya un shutdown, un cierre del gobierno por algunas semanas. Le pasó a Clinton, le pasó a Trump, le pasó a Obama, muy posiblemente le pase también a Biden. Pausa muy breve, ya regresamos con el tramo final del programa. Y el 2002, eh, en este caso, el año pasado, 2022, fue un año donde se normalizaron los espectáculos, se normalizó todo lo que tiene que ver con el mundo de la música, del cine, del teatro, volvieron los guarismos en cuanto a ganancias casi normales previo a la pandemia del 2019, y lo increíble es que quienes figuran en la lista de Forbes, como los artistas, tanto de cine como de teatro como de música, que más ganan, siguen siendo los mismos y muchos tienen sesenta y pico, setenta y pico, ochenta y pico de años. Uno ve en la lista la gente de Genesis o Steen, el músico inglés, Mick Jagger de los Rolling Stones, Brad Pitt. Es decir, como que no hay nada nuevo bajo el sol. María Rita tiene esta lista de Forbes. María Rita, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué
4: tal, Marcelo? Sí, este espacio parece un espacio seniors porque ya hay muchas oportunidades hemos tenido la oportunidad de admirar y elogiar logro de personas que a lo mejor 30, 40 años atrás no nos hubiésemos imaginado estar en 2023 hablando de la vigencia, y siguen con proyectos, que eso creo es lo que más nos llama la atención. Yo, yo te pido una así cosa, que...
0: si te aparece una figura americana o media en la lista, no lo difundas porque Biden está muy bravo con cobrar impuestos. Ah, no, 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 por
4: supuesto, no, no,
0: no, no, yo bueno, este, tengo código, así que... ...por supuesto que no voy
4: a mencionarlo... ...yo lo voy a saltear... ...y vamos a... ...vamos a empezar con... ...Génesis, en este momento debe haber personas... ...que, que están explicándole... ...a sus, a sus hijos... Eh, ...quién es Phil Collins, por ejemplo... O, ...o a lo mejor después... ...en algunos casos... ...los chiquitos le van a explicar a sus padres... ...230 millones de dólares... ...para todo un combo... ...que implica, esta banda que se formó en los mediados de los 60 Ustedes piensen que Phil Collins se fue en el 97 y sin embargo en este combo eh, implica eh, millones a, a Concord Music Group que son las canciones en solitario de Phil Collins y del grupo y sus giras como es el caso también de Sting 210 millones de dólares para este músico sensacional ex de Police y ganador de 17 premios Grammy, eh, embolsó muchísimo dinero también con la venta de todas sus canciones al Universal Music Group en febrero de 2022. Vamos a un mimado de Hollywood y del mundo del espectáculo, Tyler Perry, 175 millones de dólares para este dúctil, versátil, director, actor, guionista un poco el mecenas de Meghan Markle y del príncipe Harry eh, un hombre que por momentos y para muchas personas es un misterioso quién es, pero sin embargo tiene una varita mágica para su calidad de todas las roles que interpreta y también para su capacidad financiera y económica Trey Parker y Matt Stone, dos gigantes dos geniales creadores de South Park y de Book of Mormon, justamente a través de Paramount y de HBO Max, han podido eh, fijar desde hace ya unos años estos productos, estas creaciones, que si bien es animación, es para adultos eh, y, y es un, un humor realmente llamativo. Y si hablamos de animación para adultos, para mí sigo sosteniendo más para grandes que para chicos, pero el mundo de los Simpsons, por eso James Brooks y Matt Vernon eh, facturaron 105 millones de dólares, los Simpsons siempre son noticias y hay algo que llama la atención es que después de 30 temporadas siguen apareciendo entre las noticias, entre los memes siguen siendo de culto y a la vez siguen innovando. Brad Pitt Acá hablamos de un galán que ha manejado su carrera de manera maravillosa, sigue haciendo películas, las tres últimas han sido muy taquilleras, por eso está en el sexto lugar del mundo de Forbes, 100 millones de dólares y aparte la venta de su productora Plan B es un hombre que también a nivel artístico y a nivel financiero se ha manejado de maravillas este actor carismático y muy bello. Séptimo lugar ¿Quién diría? Eh, no han llevado una vida al aire libre precisamente madrugando ni demás, pero los Rolling Stones siempre presentes, han hecho una gira por 15 países más o menos a razón de 8 millones y pico de dólares por presentación, así que la facturación ronda los 100 millones de dólares para los Rolling Stones que no, por supuesto no tiene demasiado que agregar para lo que ha significado a lo largo de la historia de la música. James Cameron también suele estar, ¿por qué? Porque es un, otro rey Midas también. Tres de sus películas, Avatar 1, Avatar 2 y Titanic, a lo largo de distintos años, son tres de las películas más taquilleras de la historia y siguen y continúa que eso también es algo que nos llama la atención, estamos hablando de personas que ya tienen una trayectoria y siguen apostando al mundo del espectáculo. Y acá sí, es un regalo para vos, la primera mujer en, en, entre esas diez, estos 10 artistas, número 9 para Taylor Swift, otra generación, otras propuestas, pero también ha manejado desde el streaming de Spotify, por ejemplo, Descargas digitales, sponsors, imagen y demás, ha hecho un trampolín, es un verdadero trampolín en su carrera, cómo está manejando sus presentaciones. Y por último, en estos 10, que por supuesto esto sigue, Bad Bunny. Bad Bunny tuvo. El único latino. El único latino.
0: El único latino hasta ahora
4: perdón que no, no, sí, no escuché, te decía pero que bueno.
0: Es el único latino en este top ten.
4: Es el único latino, exactamente, y ha manejado también muy buenas sus presentaciones, sus giras, es un poco un niño mimado con esa mezcla de rap, de trap y de reggaeton y, y también tuvo muy buena repercusión su trabajo en la película Tren Bala junto a Brad Pitt. Así que yo creo que cuando uno analiza la fórmula del éxito, no estamos hablando de Phil Collins, de Sting, de Rolling Stone, estoy hablando de, por ejemplo, Taylor Swift y de Bad Bunny, uno dice ¿por qué ese éxito? Bueno, estos fenómenos no se analizan demasiado, evidentemente es una combinación de hits, una combinación de carisma y una combinación de una química especial donde la gente, el público responde, por eso yo comentaba, este parece un espacio simios, es dato, ¿eh? es data, es información. Sin embargo, dos jóvenes como Bad Bunny y como Taylor Swift, y en este momento la mejor parte de la audiencia le está preguntando, a sus hijos hasta, me atrevo a decir, a sus nietos diciendo, ¿Quién es Taylor Swift? ¿Quién es Bad Bunny? Porque, si bien he nombrado a todas personas que abarcan tres, cuatro generaciones, estos últimos son jóvenes, están floreciendo y están queriendo apostar a más. Esto no sí. sería una noticia, porque son muy jóvenes. No, pero y, sí y, y, y hablar... hay, que,
0: hay que tener en cuenta que vos haces algo y después lo cobrás durante años. Hace poco se conoció. Un chico en la película Titanic, era chico en esa época, hace 30 años, hace una escena, unas escenas, yeah. hace escenas finales muy dramáticas donde van saliendo las familias hacia los botes porque ya chocaron contra el iceberg el Titanic, se están hundiendo, y el chico tenía un papel menor, y 30 años después, ya un hombre grande, casado, con hijos, un hombre de familia, dice, todos los meses me llega un cheque, yo no entiendo nada, dice, yo lo cobro. 30 años después, ese chico que es una escena menor sigue cobrando. Hay que tener en cuenta que la música se sigue pasando, en Spotify, claro. donde se hace, sigue cobrando, las películas se siguen dando. Entonces, uno de alguna manera sembró y ese árbol, bueno, puede durar generaciones y generaciones. Por eso, gente tan grande que a lo mejor ha tenido éxitos en los 70 o en los 80 sigue viviendo claro. de las regalías y de las rentas. Pero lo que
4: pasa, Marcelo, que acá lo que llama la atención también son las giras en vivo sí. de Abuelitos de setenta y pico, casi ochenta, y sin a, embargo a mí... tienen un manejo de escenario único, ¿no? no Verlos,
0: verlo a Phil Collins cantar sentado como en una silla de ruedas, ahí me parte el alma. Pero bueno, hay gustos y, y gustos, ¿no? Yo sí, no... no, los Rollins, para mí
4: los Rollins, con la vida que han llevado, sin <risa> embargo,
0: tienen un, una calidad física que parecen deportistas, realmente eso llama la atención, ¿no? Así es. Un beso muy grande, María, volvemos el próximo lunes. Dale, chau. hasta el lunes. Chau, hasta el lunes. Nos vamos muchas gracias por la atención.
2: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-suiteradio.com.